0: Disabilità e benessere è un viaggio a 360 gradi nel mondo della disabilità. Attraverso le storie, le iniziative e i racconti scopriamo l'impegno e la dedizione di chi crede ad un'evoluzione sociale che coinvolga sempre di più le persone disabilitate. Ciao, io sono Emanuela e puoi ascoltarmi ogni giovedì sera alle 21.00 sul sito www.webradio.senzavarcode.it Vi aspetto! Buonasera a tutti e bentornati a Disabilità e Benessere, programma a cura della redazione di Senza Barcode. Siamo alla seconda puntata del mese di agosto, un mese che ho deciso di dedicare alle storie, e alle persone che hanno segnato indelebilmente il mondo della disabilità. Sono eh, persone che eh, non solo hanno avuto delle vite straordinarie, diciamo così, che hanno reso l'impossibile possibile, come recita una pubblicità che va in onda in, questo, in questi giorni, eh, in onore anche un po' delle Paralimpiadi che tra poco inizieranno. Eh, e quindi, non solo figure, diciamo così, che come dice Stella McCartney devono. ispirare, eh, diciamo, da un punto di vista fisico, quindi non devono essere viste come inspiration porn, ma eh, quindi non devono essere prese eh, come esempio per dire, ah poverette, vedi se ce l'hanno fatta loro, ma perché sono state persone che hanno segnato veramente eh, in modo molto importante eh, tutto il mondo dell'attivismo disabile, cioè sono state le prime persone che si sono mosse Eh, contro eh, il il parere di di tutti Eh, e quindi non sicuramente che hanno mosso pietà ma anzi che volevano essere messe a tacere, quindi sono persone che hanno in qualche modo eh, fatto delle lotte eh, sociali per arrivare ad avere eh, delle conquiste di cui oggi noi tutti godiamo ma che forse non sappiamo che sono dovute ad alcune persone che veramente eh, hanno segnato indelebilmente nostra storia. Eh, Alcune persone che poi vi dico anche già quali sono le persone che tratterò e quindi sono oggi parlerò di Ellen Keller, eh, settimana prossima di Brad Lomax e eh, poi la prossima settimana ancora di Aben Girma eh, che invece è un personaggio contemporaneo che però veramente sta eh, sta facendo della propria vita e del del proprio attivismo un un manifesto e direi di più un capolavoro. Queste tre persone di cui vi racconterò un po' la storia eh, sono persone appunto che hanno eh, scoperto su di sé le potenzialità che può avere ogni persona disabile, quindi hanno capito di loro stesse che possono essere delle risorse e hanno messo questa risorsa al servizio degli altri esattamente come capita alle persone normodotate o normoabili Eh, questo perché ehm, è un sentimento, cioè il rendersi conto di essere persone socialmente attive, di essere persone che sono delle risorse è un sentimento che va quindi al di là delle mie capacità fisiche, sensoriali o quant'altro eh, e quindi rientriamo sempre nel tema della, della umanità che ci sta dietro alle alle persone, quindi la condizione in cui noi vediamo una persona, se una sia sulla carrozzina, se una sia cieca o sorda eh, o abbia delle neurodivergenze, è una condizione, la sua umanità rimane, la scoperta eh, della capacità, della potenzialità di essere una risorsa di ognuno di noi è importante per crescerci come persone e per migliorarci. Eh, Ellen Keller eh, nasce in in Alabama nel 1880, quindi eh, siamo veramente nella preistoria, nel senso che in quel periodo le persone eh, con disabilità, lei eh, nacque eh, diciamo normalmente, poi dopo un'infezione, probabilmente una meningite, divenne eh, sordo, muta e cieca. Eh, E venne quindi cresciuta dalla sua famiglia quasi come una bestiolina. Eh, e quindi eh, che se, se volete vedere il film tratto dalla sua vita Anna dei Miracoli eh, fa proprio vedere come lei appena, da piccola ma piccola fino a un certo punto nel senso che aveva già 6-7 anni eh, eh, appunto, non parlando e non vedendo, la trattavano come un animaletto: lei poteva prendere il cibo dal, dai piatti con le mani, eh, si esprimeva urlando, aveva spesso delle crisi di pianto, di isteria, proprio perché eh, lei veniva trattata come un animale ma lei non lo, non lo era. Eh, I genitori li volevano bene dell'anima, però ai tempi non c'era nessuna possibilità per questi ragazzi, per cui lei non usciva di casa, veniva tenuta in casa proprio alla stregua di di un animale da compagnia. Eh, Solo l'arrivo di Ann Sullivan, questa istitutrice eh, molto giovane, si conobbero all'età circa, Anna aveva circa vent'anni, anche lei ipovedente. Eh, solo grazie a questa istruttrice, che poi è rimase accanto a lei praticamente tutta la vita eh, comincia pian pianino a prendere consapevolezza di sé. In che modo? Lei comincia a farli compitare con, con la mano eh, e con le dita della, della mano della piccola Ellen sulla mano di Anne le parole eh, e dà un significato a queste parole in modo che lei potesse riconoscere gli oggetti dal loro calore, dalla loro forma, se erano lisce, se erano dure, se erano morbide e questo la mette in contatto con il mondo e gli permette di trovare un modo di comunicare che non era solo attraverso gli urli e mugulì, ma anche attraverso le forme, attraverso la consistenza e il significato. Eh, quindi senza, po- senza vedere no? eh, e senza poter parlare e senza sentire i suoni le riusciva a percepire il mondo. Nel suo libro, il primo libro autobiografico dove lei appunto dopo un percorso di autoconsapevolezza e quindi di eh, determinazione di sé decide di autodeterminarsi, di autorappresentarsi raccontandosi scrive proprio queste parole Le cose migliori e più belle non possono essere né viste né udite ma sentite col cuore quindi Ellen comincia a sentire tutto quello che è intorno a lei e a dargli un significato. Eh, grazie a questo poi lei conosce per esempio Alexander Bell, allora inventore del telefono, eh, per poter avere appunto su, per quanto riguarda i suoni, un aiuto. Eh, non solo decide di iscriversi poi all'università e si laurea in lettere eh, in un college simile ad Harvard, quindi è uno dei college migliori, eh, e conosce le personalità più influenti del suo periodo, da Winston Churchill ad Albert Einstein, appunto Alexander Bell. Eh, la sua vita rimane una vita molto attiva, diventa attivista non solo per le persone sordoceche, ma in generale in tutto il mondo della disabilità, ad oggi a lei sono dedicati premi, riconoscimenti, targhe, eh, qualsiasi cosa, eh, Ellen Keller Foundation c'è di tutto, eh, in generale proprio per le disabilità in particolare quelle sensoriali, eh, ma più in generale come esempio di autodeterminazione per quanto riguarda le persone con disabilità. Quando ehm, Ellen esce Diciamo dal suo buio, lei dice: Nell'immobile buio in cui vivevo non esisteva tenerezza ma solo odio e collera. Quindi anche tutte le sue crisi eh, di, di, di isteriche, le sue crisi di panico e tutte diciamo, le sue movenze, che i genitori pensavano che fosse più riferibile ad una bestia che non ad un essere umano, vengono a finire. Quindi eh, ancora una volta mi rendo conto che raggiungere il benessere di queste persone le porta a migliorare in generale nella loro umanità. Eh, e quindi non tenerle sempre come eh, oggetti eh, quindi pornografici, no? quindi come oggetti eh, da utilizzare, ma eh, come persone, eh, ci fa capire che eh, queste persone, loro stesse... Eh, riescono ad uscire da un buio. Mm? Eh, nel caso di L, naturalmente un buio riferito alla sua cecità ma molto spesso in persone che hanno difficoltà a muoversi o persone con neurodivergenze è un buio legato alle difficoltà di vivere in questo mondo che invece nel quale loro ci vogliono vivere e ci devono vivere eh, e quindi riconoscerli. Eh, delle loro, le loro possibilità, permette a loro di uscire da questo buio. Poi una volta che sono uscite da questo buio, eh, si conoscono, pian pianino cominciano a conoscersi, a capire quali sono i loro gusti, eh, e l'abbiamo detto anche parlando dei gusti sessuali, per esempio, no? quindi eh, insegnandoli che una vita piena, è una vita fatta anche di sessualità, le persone possono capire anche quali sono poi effettivamente i propri gusti sessuali, conoscendosi. E quindi questa ricerca su se stessa, eh, con l'aiuto naturalmente anche di personale adeguato che li possa aiutare e seguire, fino all'autodeterminazione, quindi ad autodefinirsi. Ok, io sono questa persona qua e voglio fare questo, mi piace fare questo. Una volta deciso questo, naturalmente si lavora per aiutare queste persone a come arrivare a fare questo, No. Eh, Quindi io voglio andare, non so, voglio fare il viaggiatore, ok sei su una sedia a rotelle, come riesco a, come riusciamo insieme a a fare questo? Eh, Questo è un esempio un po' estremo, però eh, è solo attraverso l'autodeterminazione che uno poi poi, si autorappresenta, si autodescrive e quindi ehm, impara a riconoscere i propri sentimenti, i propri desideri.
1: Collana Editoriale Senza Barcode Per autori non omologati e non omologabili è il gruppo CTL Editore per Libecio Edizioni a pubblicare i libri della collana editoriale curata dall'associazione Senza Barcode Invia il tuo manoscritto a libri-senzabarcode.it saranno letti e valutati se ritenuti idonei verrà fatta una proposta editoriale per un contratto che non prevede acquisto copie e neppure di versare un contributo per la pubblicazione l'associazione Senza Barcode si occuperà anche di lavorare con te sulla copertina e poi la promozione Firma, copy, presentazione del tuo libro online e offline e poi festival, concorsi, rassegne letterarie. Insomma, se sei un autore, tira fuori il sogno dal castetto e invia al libri la tua biografia, il manoscritto e la sinosti. Anche se il tuo libro non sarà considerato pubblicabile riceverai una risposta prosa, poesia, racconti, tutto quello che hai da dire
0: Questo è fondamentale, elencherle per prima appunto scrive diversi libri, ma eh, quello più importante è naturalmente la sua biografia, dove racconta, perché raccontarsi è un modo, eh, gli psicologi dicono, proprio di buttare fuori se stessi, quindi è anche una una forma di autoanalisi, (coughs) l'autoracconto e quindi eh, solo attraverso la descrizione di noi stessi (coughs) riusciamo ad avere effettivamente un'idea di quello che vogliamo la figura di Ellen Keller poi è importante per un altro motivo, come potete ben immaginare sempre parlando di discorsi intersezionali, perché siamo nel 1880 e lei è una donna eh, e quindi oltre ad avere delle, delle disabilità sensoriali e sappiate che è stata osteggiata da tutti, anche in alcune anche dalla propria famiglia, in generale no, però su alcune cose, per esempio sullo studio, un po' i genitori mh, storcevano il naso, ma non solo loro, anche le istituzioni in generale non vedevano possibile questa cosa, eh, ma soprattutto perché era anche una donna e quindi eh, questa cosa andava ad aumentare, diciamo, la sua disabilità, era comunque una doppia minoranza. Eh, questo lo vedremo anche quando parlerò di Brad Lomax, che era appunto un disabile, quindi paraplegico, eh, di colore, quindi negli anni 60 in America, quindi anche qua ci sono una somma di discriminazioni che gravano su, su questa persona. Eh, naturalmente le discriminazioni quindi non sono legate solo ad una parte della persona, quindi non è solo magari, sul fatto che sia disabile, ma anche sul fatto magari che sia anche donna, eh, o che sia di coloro, o che sia musulmana, insomma, eccetera, eccetera. Vedete bene che le discriminazioni a volte si sommano e quindi la, la cosa fondamentale, il tema fondamentale è sempre. Avere eh, discriminazioni zero, cioè cercare di vedere l'umanità che sta dietro a tutte queste cose. No? Quindi è vero che è donna, è vero che è disabile, è vero che è di un'altra religione, è vero che ha dei gusti sessuali diversi, ma è fondamentalmente una, una persona, un essere umano e quindi bisogna vedere sempre la sua umanità. Eh, Elen Keller la sua grande opera che fa è proprio questo, portare alla luce eh, le sue grandissime capacità come persona, come attivista, eh, attivista politico è stato anche, attivista sociale. Uh, e quindi uh, una vita piena no? di tutto quello, cioè lei pian pianino conoscendosi ha capito che voleva, ah, mi piacerebbe anche fare questo, ma amo fare anche questo, no? perché più ci si conosce, più ci si mette in moto, più ci si uh, domanda, uh, più, più si scoprono anche potenzialità di ognuno di noi e quindi più ci si riconosce risorsa uh, della comunità e della società. Eh, Ellen Keller poi ebbe una vita lunghissima, morì a 80 anni eh, e riuscì veramente a realizzare moltissime delle sue dei suoi desideri, eh, raggiunse un benessere eh, veramente elevato, come tutti avrà avuto naturalmente i suoi dispiaceri, i suoi dolori, non è che nessuno è immune, no? non è che perché uno è disabile non può avere altre, altri dolori, no, eh, ognuno non è, nessuno di noi è immune dai dolori, dai i giudizi, i pregiudizi degli altri, eh, però ecco il riconoscere che eh, ogni persona necessita di di benessere per ehm, così aumentare la propria o eh, rappresentare eh, in pieno la propria umanità è fondamentale. Eh, Spero che vi siano piaciute queste puntate eh, a tema, diciamo, eh, e vi aspetto settimana prossima ehm, con un'altra storia molto interessante. Buonasera a tutti. Disabilità e benessere è un viaggio a 360 gradi nel mondo della disabilità. Attraverso le storie, le iniziative e i racconti scopriamo l'impegno e la dedizione di chi crede ad un'evoluzione sociale che coinvolga sempre di più le persone disabilitate. Ciao, io sono Emanuela e puoi ascoltarmi ogni giovedì sera alle 21 sul sito www.weberadio.sensavarcode.it. Vi aspetto!